0: Bonjour à tous, je vous salue, c'est une joie pour moi de me retrouver une fois de plus avec vous. Soyez les bienvenus à l'écoute de notre podcast PSJCA. Pourquoi suivre Jésus-Christ aujourd'hui? Podcast numéro 23, L'importance de la parole de Dieu, nous continuons, c'est la suite. En 1 Pierre 3, verset 15, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. En un mot pour. Défendre notre foi, notre croyance avec douceur et respect, nous avons besoin de la connaissance. Avez-vous déjà croisé des gens qui s'énervent facilement dès qu'on leur pose une question? Moi, j'en ai vu des gens dire ceci, toi-même, pourquoi tu me poses cette question-ci? Vous voyez, pour nous qui sommes chrétiens, nous devons être toujours prêts pour défendre notre foi en répondant avec douceur et respect, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, en Romains 10, verset 17. Donc, aujourd'hui, nous continuons, comme j'ai dit, c'est la leçon du disciple de Jésus-Christ, la leçon du disciple du chemin, la vérité et puis la vie. PSJCA c'est le 3 x 12 notre domicile dans le net. Mon nom, c'est Raphaël Begré Legré. Comme je dis, nous continuons la suite de ce que nous avons commencé parce que c'est un élément très important pour nous qui sommes des enfants de Dieu. Nous avons besoin vraiment de connaître ce que la parole de Dieu, elle est. Et surtout accorder à la parole de Dieu son importance réelle. Comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il accorde une grande importance à cette parole. Nous allons tout à l'heure prendre un verset là-dessus. Mais nous voulons faire un petit rappel de ce que nous avons dit la dernière fois. Nous avons dit premièrement que la parole de Dieu, c'est par elle que toute chose a été créée. Tout ce que nous voyons, tout ce qui existe, tout a été fait par la parole de Dieu. Il y a le récit de la création qui est dans le premier livre de la Bible, la Genèse. Au chapitre premier, nous voyons que chaque fois, le Seigneur dit que...  « « Au commencement, Dieu créa. » La toute première phrase de la Bible, c'est « Au commencement, Dieu créa les cieux puis la terre. » Donc, il y a un créateur. Malheureusement, je n'arrive pas à comprendre des gens qui se disent qu'ils sont chrétiens. Et la toute première phrase de la Bible ne croit pas à cette phrase. Il ne croit pas qu'il y a un créateur qui crée. Dieu dit et cela se manifesta. Tout ce qui existe, c'est comme ça Il a tout créé. Au verset 3 de Genève 1er. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Tout ce qui existe, c'est comme ça ça a été fait, tout ce qui existe a été créé par Dieu en faisant sortir de sa bouche sa parole. Et c'est par cette parole que tout a été créé. Nous avons aussi dit que la parole de Dieu, elle était Dieu, qu'elle est Dieu. On a vu que partout, même quand Jean a parlé de la parole de Dieu, il a chaque fois utilisé le grand P pour dire qu'au commencement, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, la parole de Dieu, nous avons dit que la parole de Dieu est Dieu. Nous avons dit que Jean n'a pas fait comme les autres, comme Luc, ce docteur qui a pris le temps de suivre les étapes pour aller raconter pour exactement comment les choses se sont passées. Matthieu nous a présenté Jésus-Christ, il a pris le temps de détailler la généalogie de Jésus-Christ. Pour dire que ce Messie qui vous avait été promis, que vous attendiez Voilà sa lignée généalogique. Voilà là où il vient. C'est lui qui est le Messie qui vous a été promis. Jean lui l'a commencé comme ça. Il a dit que au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 14. La parole de Dieu a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. C'est surtout ce que nous ne voulons pas comprendre souvent. La parole de Dieu, elle est venue habiter au milieu de nous, pleine de grâces et puis de vérité. Et nous avons contemplé la, sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Nous adorons le seul Dieu. Au commencement, Dieu créa, comme c'est dit dans Genèse. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il n'y a jamais eu de Dieu qui a existé sans sa parole. La parole qui est devenue chair par la suite, qui est venue habiter au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Cette parole qui est devenue le Fils de Dieu, qui est venu nous révéler le Père, ce Fils de Dieu est Dieu. Il était au commencement. Donc nous avons dit que Dieu, ce n'est pas le jour que Marie a accouché de Jésus-Christ, qu'il a commencé à exister. Mais il existait avant, avec Dieu. Il dit qu'il était là avant que Dieu ne crée l'univers. Il se mouvait, il jouait auprès du Père. Il était avec lui et c'est lui qui est venu. C'est lui qui est la parole de Dieu, qui a été faite chère, pleine de grâces et de vérités qui habitait au milieu de nous. La parole de Dieu est éternelle. En Matthieu 24, 35 Jésus-Christ a dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Tout ce qui existe est soutenu par la parole de Dieu. » En Hébreu chapitre 1, verset 3, « Toute chose est soutenue, hein? Dieu soutient toute chose par sa parole puissante. Toute chose est soutenue par la parole de Dieu. On a dit, c'est par sa parole qu'il détient même la pesanteur. Tous les astres qui sont dans le ciel, les étoiles, tout est soutenu par sa parole puissante. Et que Jésus-Christ était l'image de Dieu invisible. Il était était l'emprunt de Dieu. En Colossiens 1, verset 15, il dit, il est l'image du Dieu invisible. Et qu'il était impossible à Dieu de mentir. En Hébreu 6, verset 18.  « Il est impossible à Dieu de mentir. En homme 23, 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. » Donc, que Dieu, il est impossible qu'il mente. Il ne peut pas dire quelque chose puis venir changer sa parole. Il est celui-là qui détient toutes choses par sa parole. Nous avons dit que la parole de Dieu accomplissait toujours la volonté de Dieu en Ésaïe 56, verset 11. Ainsi en est de la parole de Dieu en parlant de, de la neige et de la pluie qui ne retourne pas à Dieu vide. Il dit, Ainsi en est de la parole, ainsi en est de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu vide, sans effet, sans avoir fait ce que Dieu désire sans accomplir la mission que Dieu a confiée à cette parole qui est sortie de sa bouche. La parole de Dieu est très, très, très importante. Bien-aimés, nous devons comprendre que la parole de Dieu, elle est très importante. Aujourd'hui, je veux qu'on voit comment le Seigneur lui-même, il insiste sur le fait que c'est la parole qui est plus importante. En Luc 11, versets 24 à 27, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouva point, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Verset 26 « Alors il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison si établit, et la dernière condition de cette personne est pire que la première. Tandis que Jésus parlait ainsi une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureux les mamelles qui t'ont allaité. » Et le Seigneur lui répondit, « Heureux plutôt, » verset 28, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Donc, voici ici le Seigneur Jésus-Christ qui a guéri un homme qui est muet, qui ne parlait pas en quelque sorte. Et le Seigneur l'a guéri, l'a restauré. Il y a eu une discussion, en fait, où les Juifs ont commencé à dire, non, en fait, c'est par l'esprit de beth l'esprit du diable, qu'il fait ces miracles, vous voyez. C'est des choses qu'il fait pour vous impressionner, mais en réalité, c'est par l'esprit du diable qu'il fait ces miracles pour vous distraire, en quelque sorte. Il est resté avec eux, il a essayé de leur faire comprendre qu'en réalité, il n'est pas en train de faire. Quelque chose par l'esprit du diable. Que si cette maison, une maison qui est divisée contre elle-même, est-ce qu'elle peut tenir? Si Satan est divisé, il ne peut pas tenir. Vous voyez, quand je vois ce que les, les questions que les gens ont posées pour dire que, en réalité, il n'agit que par l'esprit du diable. Vous savez, je sais pas si vous avez croisé, mais moi, j'ai vu des gens comme ça qui vont ils s'installent sur un marché, ils vont en équipe et d'autres s'en vont, ils font comme ils ne se connaissent pas. Et le premier qui vient, il fait des choses pour éblouir, pour épater les gens. Et vous voyez, dans la foule, il prend la main, les, les, il désigne des gens comme ça qui gagnent, qui sont guéris, qui sont restaurés. Vous savez, en réalité, qui, ils sont ensemble. Et quand je lis cette parole, c'est à cela que je pense. Que des gens ne peuvent pas dire ce genre de choses comme ça. Parce que se dit non, en fait, c'est pas l'esprit du diable il agit. qu'on a vu des gens, c'est entre eux, c'est, ils se connaissent. Beaucoup ne veulent pas facilement croire ce que Dieu a fait. Jésus a essayé de leur expliquer. Qu'en réalité, ce que vous voyez là, c'est tellement que vous avez vu des gens qui ont été guéris et qui sont revenus et qui sont devenus malades. Leur maladie a été pire et même ça les a tués après. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ, il dit ici, il dit que lorsque l'esprit impur, lui, il a la capacité de le chasser, il chasse, il s'en va. Mais il y a la part de celui qui reçoit la guérison qui doit faire. Que lorsqu'il va, lorsque l'esprit impur sort de lui, il n'y a pas de raison, il s'en va. L'esprit est sorti. Il s'en va, il se promène, il va chercher. Il va dans là où il n'y a rien. Et il se pose la question comme ça, il dit, mais non, je retourne dans ma maison pour voir. C'est pourquoi lorsque, quand le Seigneur nous a guéris, il y a quelque chose que nous devons faire, nous ne devons pas laisser notre vie comme ça être toujours dans la même condition. Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé, à ceux qui ont été guéris, va, ne pêche plus. Pourquoi? Parce qu'en en péchant, en faisant ces gens de choses, nous mettons, nous donnons la force à l'ennemi, à Satan pour agir. Et Jésus-Christ, il dit qu'un esprit impur est guéri, il est sorti d'un homme, il s'en va. S'il ne trouve pas un endroit où il va être tourné, et revient dans sa maison, là où il était. S'il vient la voir ornée, bien nettoyée, bien propre, bien balayée. Cette personne a que elle a été guérie. Mais il n'y a rien qui vient occuper l'espace. De cette manière, celui-là, il sait qu'il a été chassé. Il n'est pas bête, il s'en va. Il va chercher. Sept autres, plus méchants que lui, viennent et disent, venons nous installer dans la vie de cet homme. Et Jésus-Christ dit, la condition de cet homme est pire qu'avant. Que, il y a ce que nous avons appris, nous avons vu, nous croyons. Mais il faut savoir que Dieu il a fait des choses et quand il le fait, il y a ce que nous devons faire. Mais je dis, aujourd'hui, je parle de la parole, je veux insister parce que je vais un peu sur cet élément parce que chaque fois que je lis c'est, c'est, ce texte, c'est toujours ce qui me vient en tête. Je dis, mais comment les gens peuvent poser des questions de ce genre, dire à Jésus-Christ, en fait, il ne fait que cela parce que, bon, c'est pour éblouir le monde avec l'esprit du diable qu'il agit. Et Jésus-Christ, donc, quand il a fait cela, voici une femme qui a levé la voix dans la foule qui lui a dit, « Vraiment, toi, heureux le sein qui t'a apporté. Heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Qu'est-ce qu'elle fait Elle retourne comme ça, la question sur la paternité. Là où il vient, qui est sa famille Ceux-là, c'est, c'est eux qui sont bénis. C'est eux qui sont bénis. Non, je dis... Ce n'est pas pas une question de famille, de tribu à laquelle il appartient. Pour certains, parce que Jésus-Christ est juif, de dire comme ça, vous adorez un Dieu juif. Et déjà, ça fait blocage pour certaines personnes. Non, Dieu n'est pas juif, c'est lui qui a créé tout. Il a choisi un peuple, il est Dieu, libre de choisir qui il veut pour nous aider, à nous tous, pour nous faire comprendre que son alliance, voilà comment c'est important. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on parle de Dieu, des gens pensent que non, c'est une question de, de tribus, de nationalités, de groupes, de, 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 d'une certaine classe de, d'élus qui sont prédestinés. Un nombre déjà connu que c'est eux. Non. Regardez la réponse du Seigneur au verset 28. Il dit heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, ceux qui la mettent en pratique. Bien-aimés, nous devrons garder la parole de Dieu. De ce qui est important, ce n'est pas les petites choses qui sont autour des raisonnements inutiles qui vont nous perdre. Non, Dieu il est blanc, il est noir. Des gens sont dans des choses qui nous, qui nous mènent nulle part. Il n'y a absolument rien à gagner à discuter de Jésus-Christ oh, qui a les cheveux crépus. Non, il n'est... Bon, on a vu beaucoup de documentaires sur BBC. Oh non, il a les cheveux... Bon. Tout ça, ce n'a pas d'importance. Heureux plutôt ceux qui écoutent cette parole qui sort de ma bouche et qui la mettent en pratique, le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Son petit frère Jacques, dans son premier chapitre verset 22, dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Malheureusement, aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Beaucoup sont là en train de raisonner. Les gens, tu leur parles de Dieu. Oh, de quel Dieu tu parles Non, je parle du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Oh, de Jésus-Christ, son fils. Oh, mais voilà. Non, du côté, côté juif, oh ça. Déjà, nous avons des classifications des choses. Mais il faut comprendre, comme Jacques nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas. À l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements ne pas se limiter seulement à écouter parce qu'il y a des gens qui peuvent écouter la parole mais eux c'est leur angle ils cherchent toujours des éléments pour dire oh voilà en fait voilà ce qu'il dit parce que même les pharisiens qui écoutaient jésus tout ce qu'ils font ils étaient là et regardaient mais chaque fois il y a des éléments que eux selon leur manière de voir ils veulent classer Et nous aussi, nous pouvons nous perdre dans des raisonnements inutiles, dans des faux raisonnements. Donc, Jésus insiste. Et cela doit être pour nous de savoir que le plus important n'est pas d'écouter la parole, mais c'est de la prendre et la mettre en application. Heureux plutôt ceux qui écoutent ma parole, par ces raisonnements qui sont autour, d'où je viens, de qui je suis, de qui est mon père, qui est ma mère qui, de quelle tribu il vient. Tout ça, ce n'est pas important. Bien aimés nous devons comprendre que le plus important, c'est de garder la parole de Dieu, de l'écouter et de la mettre en application. La parole de Dieu, elle est vivante. Un autre élément important qu'il faut savoir, que la parole de Dieu, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Elle est vivante. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. En Hébreu 4, verset 12. Car la parole de Dieu est efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle est très forte, elle est vivante, elle est capable de nous séparer ces choses, tous ces éléments, ces raisonnements que nous faisons, même entre âme et esprit, séparés. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit la joncture et la moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu que nous voyons, la Bible que nous voyons, il faut savoir que bien que ce soit écrit par différentes personnes de différentes origines, de différents siècles, mais ces gens ils se sont accordés. Et c'est ce qu'on dit, il faut savoir que la parole de Dieu, l'auteur de la Bible, c'est une seule personne qui est l'auteur qui a utilisé des hommes pour écrire. Et cette parole, elle est inspirée par Dieu. De Pierre 1, verset 20-21 Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, verset 21, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme que nos prophéties jamais été apportée mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Poussé par le Saint-Esprit. Donc, tous ces hommes qui ont écrit à différents niveaux, à différentes étapes, à différents moments, dans des siècles différents, eux tous ont été poussés par le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est là qu'ils ont écrit cette parole. C'est pourquoi nous devons voir. Et quand nous regardons, nous voyons bien qu'il y a l'accord. Parce que l'auteur, il est le même. Il y a un accord dans tout cela. 2 Timothée 3, verset 16 et 17 dit, « Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Pourquoi Verset 17 afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Toutes bonne œuvres. Donc, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Toute parole que nous voyons dans la parole de Dieu, dans la Bible, elle est inspirée de Dieu. Il a dit « Poussée par le Saint-Esprit » en 2 Pierre 1, 21 et en 2 Timothée 3, 16. Et 17, toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour nous enseigner. Toute la Bible, elle est utile pour nous. Ce n'est pas le temps de dire, non, moi je prends cette partie et je laisse l'autre partie. Non, toute cette écriture, elle est utile. Elle est utile. Même si c'est ce que tu ne veux pas entendre, elle est utile. Si tu veux te faire un Dieu à toi, cette parole, elle est utile pour toi, pour tous. Dieu, la première page jusqu'à la dernière page. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger nos mauvaises pensées, pour corriger nos préacquis qui sont contraires à la nature de Dieu réellement, ce qu'il veut dire. Parce que nous pouvons, parce que nous pouvons perdre le temps avec des choses inutiles. Mais toute, toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pourquoi Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. En Proverbe 1, verset 1 à 5. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour convaincre, pour connaître la sagesse et l'instruction. Pour comprendre les paroles de l'intelligence. Pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Pour donner au simple du discernement aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir et celui qui est intelligent acquerra de l'habilité. C'est clair. Si tu penses que tu es simple, tu as besoin d'instruction, tu as besoin de connaissance par la parole de Dieu. Voilà pourquoi cette parole elle est poussée par l'Esprit de Dieu pour nous aider, pour nous enseigner pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice, afin que nous qui croyons en Dieu nous soyons remplis, nous soyons propres, nous soyons accomplis, nous soyons remplis de la parole de Dieu et accomplis et propres pour toutes bonnes œuvres. Et c'est ce que dans le proverbe, avant de commencer ce proverbe, voilà l'introduction en quelque sorte du roi Salomon, qui est le fils du roi David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction. Pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, de quité et de droiture. Pour donner au simple du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage, toi qui te crois sage, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et que celui qui est intelligent acquiert de l'habilité. Proverbe 119, verset 105 « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » 119, verset 9. « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?»« En se dirigeant d'après ta parole. » Et c'est ça le plus important. Il n'y a pas de temps pour que nous nous approchions de la parole de Dieu. On ne peut pas être aussi sage et aussi instruit qu'on n'a pas besoin de la parole de Dieu. cest de l'arrogance. Un élément important j'aimerais aujourd'hui qu'on prenne, qu'on retienne un peu, c'est Dieu a élevé sa parole au-dessus de son nom. Dieu est un homme de parole. Dieu, lorsqu'il donne sa parole, c'est, ça représente lui-même sa personne. C'est un homme de parole. Quand on dit quelqu'un un homme de parole, il dit quelque chose et il attend que ça s'accomplit. Quand il dit quelque chose, ça l'engage. Malheureusement, nous n'avons pas le privilège de lire la parole dans la langue originale. Vous savez, la Bible, l'Ancien Testament en hébreu et en araméen, et puis le Nouveau Testament, pour la plupart en, en grec. Et nous autres, nous n'avons pas ce privilège de lire la langue originale. Mais nous lisons ce que des gens ont pris le temps, poussés par l'esprit, comme on a dit, que des hommes ont écrit. Et ce que je vais lire dans certaines versions, c'est souvent difficile de voir ça, parce que des gens ont traduit. C'est connaître aussi l'histoire de la Bible, où elle est quittée, pour nous parvenir. Et malheureusement, c'est, c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Mais prenons Somme 138, verset 2. La version principale où je lis, la plupart, c'est la version de Louis Ségon. Il est suisse. C'est en Suisse qu'ils ont ils ont fait ce travail. Je crois que c'est important quand on va parler de l'histoire de la Bible, surtout pour nous francophones, la version que nous lisons ou c'est quitté. C'est des éléments qui doivent nous aider. Dans le lui second Somme 138, verset 2. Il dit « Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » la nouvelle édition de Genève la capitale, il dit car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses quand je vois ici la version de King James Version la version King James en anglais, je vois bien la phrase à la fin, il dit que Dieu a magnifié sa parole au dessus de son nom Dieu a élevé sa parole au dessus de sa renommée, au dessus de son nom à lui, waouh quand je regarde ça, mais ça veut dire beaucoup de choses. Dieu est un homme de parole. Que je vais dans ton temple, dans ton saint temple pour t'adorer, pour te louer. Parce que toi-même, tu, tellement tu es fidèle. tu, Je célèbre ton nom à cause de ta bonté, de ta fidélité. Et le fait même que tu as élevé ton nom au-dessus... Hein, tu as élevé du moins ta parole au-dessus de ton nom, au-dessus de ta renommée, au-dessus de qui tu es. Ta parole de Dieu, il a élevé sa parole au-dessus de son nom en lui. Est-ce que nous comprenons un peu ce que ça veut dire Dieu a élevé sa parole au-dessus de son nom. Ça veut dire que c'est comme on dit, je te donne ma parole. C'est comme... Eh bien, il n'a pas besoin de jurer d'un autre, parce qu'il n'y a rien de plus grand que lui par lequel il peut jurer. Il dit, son nom est au-dessus... Quand tu reçois sa parole, sa parole est au-dessus de son nom, au-dessus de sa renommée, au-dessus de son nom à lui. bien aimé, nous devons comprendre que Dieu a élevé sa parole que nous avons là, au-dessus de son nom. Cette parole, Dieu la prend, la considère beaucoup. Elle a de la valeur pour lui. C'est sa parole qu'il nous donne. Dieu a élevé cette parole-là au-dessus de son nom. Et nous devons faire attention à cela. Chéris cette parole. Parce que c'est un homme de parole. Quand il te dit quelque chose, c'est sa personne même en quelque sorte qui est là. C'est pourquoi il veille sur cette parole. Elle ne retourne pas à lui vide. C'est pourquoi quand il dit quelque chose, il veille là-dessus et ça ne retourne pas vide à lui. Ça accomplit toujours le dessein. Dieu tient à sa parole. Jésus, qui insiste, quand le gens parlent de, en train de discuter, de parler de sa famille, ceux qui sont bénis, non, d'où tu viens, il dit, plutôt, ceux qui sont bénis, heureux, plutôt, ceux qui sont bénis, ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. Et mon désir est que chacun de nous ne se limite pas seulement à écouter la parole de Dieu, comme Jacques nous a dit, Jacques 1, 22, mais Mettez en pratique la parole. Ne restons pas là à nous perdre par des raisonnements qui vont nous distraire, qui vont nous éloigner par des faux raisonnements. Bien aimé, la parole de Dieu, elle est efficace, elle est vivante. Elle est capable, elle est capable de nous transformer. Personne ne peut rester là en train de goûter la parole de Dieu et rester le même. Non la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend. La parole de Dieu. La foi va venir. C'est important, bien aimés Prenons cela au sérieux. Prenons le temps. Prenons le temps de suivre le Seigneur. De nous donner à lui réellement. Parce qu'il est notre Dieu. Il est l'unique. Quand il dit une parole, il veille sur sa parole. Elle ne retourne pas à lui vide. Cette parole que nous recevons cette Bible, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. C'est poussé par Dieu lui-même. J'ai lu l'auteur de cette Bible. Tout ce qui est écrit dans cette Bible, elle est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et nous devrons prendre le temps de comprendre l'importance de la parole de Dieu. Oui, bien aimé, je sais que nous tirons vers la fin de cette année que nous sommes occupés par d'autres activités, comment plaire à nos bien-aimés cette période de fête mais nous devons savoir que l'importance le plus important c'est la parole, la recevoir la mettre en pratique la garder, c'est ça le plus important, que Dieu vous bénisse vraiment, mon nom c'est Raphaël begré je vous remercie pour votre temps, pour ce que vous avez pris le temps de m'écouter. Restez vraiment à l'écoute de cette parole. ne nous, nous bonnons pas simplement à écouter, mais nous avons besoin de mettre cette parole en pratique. Je vais vous laisser avec ce verset, Colossiens 3, verset 16. « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. » en toute sagesse, avec des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce, de ce que nous ne méritons pas. Nous recevons ce que nous ne méritons pas. Que la gloire soit à Dieu. Merci Seigneur.